0: Всем привет! Меня зовут Ваня, это канал Код Стартапа, где мы говорим про сильные стороны фаундеров, лидерства и команду. Сегодня в нашем интервью мы поговорили с Ваней Джодавленом, экспертом по e-commerce, который с 18 лет занимается различными якобы проектами, интернет-магазинами, начинал от импорта, товаров из Китая, от нижнего белья до часов и много всего. Остановил свое агентство, которое как раз помогало интернет-магазинам развиваться. А сейчас он коммерческий директор в проекте Unidragon. Наверняка вы видели, каждый из вас видел хотя бы раз в Инстаграме рекламу этих премиальных деревянных пазлов. Они продаются в 110 странах мира и двадцати 25 маркетплейсах э, по э, всему э, миру. Поговорили с вами э, про то, э, что нужно для того, чтобы э, начать э, свое юком-дело, да, свой, свой э, бизнес в сфере e-commerce, интернет-магазин, маркетплейсы, про выходы на зарубежные э, различные рынки, их особенности вкратце коснулись. Ну и, конечно же, поговорили про Ваню, про его э, сильные стороны. Смотрите, э, комментируйте и подписывайтесь, и будем продолжать наш интервью. Привет, Ваня. Привет, Ваня. Да. А, слушай, начать, знаешь, хотел с какой истории, ты из Самары, да, правильно? Да. Я всех, всех людей, которые встречаются самара Самаре, Такие позитивные, открытые. Не знаю, может быть, это какое-то а, искажение у меня, но почему так? расскажи, так ли это Или это мое какое-то. Ну, мое по поводу Самары
1: много искажений, да. Самара самые красивые девушки, по версиям некоторых искажений. И, возможно, связано с тем, что у нас одна из самых длинных набережных может быть самая длинная, которая, по сути, заставляет нас каждый вечер гулять, расслабляться, смотреть. И, может быть, это создает определенный вайб в
0: ну да, да. Очень такой теплые, теплые э, люди всегда вот, Это самое Класс. Что, мы сегодня поговорим про тебя, про лидерство, да, как обычно. И, наверное, начать хотел с вопроса про твою сферу, да, про бизнес. Расскажи, ты занимаешься e-commerce, как попал, как начался этот твой путь? Что тебя
2: в него привело? Да,
1: в принципе, всю свою сознательную жизнь я занимаюсь e Уже 14 лет. Как попал? Относительно случайно. Вот, в какой-то момент, в 18 лет, я открыл свой интернет-магазин, импортировал, нижнее белье часы из Китая, продавал через группу ВКонтакте, через свои сайты и так далее. И тогда я скорее просто интересовался тем, как заработать прямо сейчас. И вот, вот Увидел нишу, зашел в нее, и так и остался. И когда давно размышлял, случайно это был выбор или какой-то, ну, какой-то знак, что ли, или вот оно так, так и должно было сложиться. И знаешь, увидел то, что, в принципе, 14 лет этим занимаюсь, занимаюсь с удовольствием. Вот. И часто, когда я, я, знаешь, даже понял свой любимый жанр игровой, да, это условно экономические стратегии разного рода симулятора, бывает такое, что я заканчиваю работу, после этого открываю игру и занимаюсь в принципе той же самой работой. Ну, в таком более быстром цикле видимо мне нравится в плане торговли системность таблички цифры какие-то мультипликаторы да модели вот как да.
0: нравится рост наверное да этих цифр
1: Рост, да, и влияние на них, да, то есть создание модели. Сон видишь, ну, ну, видишь какой-то мультипликатор, видишь, оборачиваемость товаров и так далее. Да, и казалось бы, то же самое, да, можешь солодно проводить с двойной эффективностью или странной эффективностью. По сути, в некотором смысле такое майндхакерство, такой подход, когда занимаясь тем же самым, да, и выделяя внимание некоторым тонкостям, ты можешь mm-hmm. очень детально устраивать
0: систему. Mm-hmm. Слушай, а вот эта предрасположенность к цифрам, к табличкам у тебя, она всегда была или она вот открылась в бизнесе как раз?
1: Слушай, да я думаю, да. Всегда, я примерно год назад сдал ДНК-тест, и у меня там показала математические способности. Ну вот одна из моих как, черт. С детства я, во-первых, знаешь, очень любил считать и поступил в школу, когда только-только мне было 6 лет и у меня были условные такие, типа, экзамены с директором, да? я ему доказал, что, ну, в режиме реального да, времени, что я могу умножать двузначные числа в уме, вот, и меня, меня это все время увлекало, когда мама уходила из дома на долгие часы, я страдала на ней одного, она мне писала задание, типа, ну, вот много-много двухзначных чисел, складывай, умножай, там, так далее, я мог пару часов этим просто заниматься в кайф. почему-то не математика не знаю, вдохновляло. И шахматы тоже были в детстве, но это в некотором смысле все об одном, о да? системности, о
0: логике, вот, как-то так. Mm-hmm. Слушай, при этом у тебя ну, довольно прокаченный коммуникационный скилл, э, ну, вот это произошло, часто люди, которые предположены да, к цифрам, к математике, они так уходят э, в себя, но общаясь с тобой, понимаешь, что у тебя этот скилл э, довольно прокаченный общение, коммуникация.
1: Знаешь, я сам про себя так не думаю, что я такой коммуникативный парень. Скорее, наоборот, мне кажется, что я достаточно скованный, скромный в таких вещах и так далее. Но если прикинуть, почему со мной э, многие люди находят какой-то контакт, связано наверное, с моей открытостью, вот с искренностью и тем, что э, в диалоге я стараюсь поделиться, ничего не зажать там, и так далее. Да? То есть э, просто помочь другому человеку в общении. Вот. И тем самым это становится, не знаю, как сказать, Пишка номер один, да, при установлении контакта. Вот, все. Открытость и, наверное, еще добавлю экспертность. Если говорить вот про, знаешь, там, когда я занимался и комом у нас было агентство по созданию интернет-магазинов, по доработкам и так далее, по росту конверсии. У меня была очень высокая конверсия. Если с кем-то встречался лично, у меня была конверсия закрытой сделки порядка 70%. Если я с кем-то общался там, по телефону онлайн, порядка 20%. Есть, ну, я бы сказал, достаточно рекордные конверсии с холодного лида. И это связано с тем, что обычно я так проводил беседы, не то чтобы была даже какая-то, знаешь, Просто рассказывал, что нужно той компании, каким шагам нужно идти, да, абсолютно открыто делился всеми секретами, вот, и в какой-то момент они, видимо, выбирали меня, потому что у ну, нас
0: mm-hmm. Привет, Паша Фигай, да, мы с ними общались, да, общ... про фокус на другом человеке, мне кажется, действительно, у него это открыло, то есть, ну, как бы, неосознанно тоже часто это делал, мне кажется, это супер ценно в общении с другим человеком, да, когда ты Uh, действительно думаешь о том, ну, фокусируешься на собеседнике, да, и думаешь о том, чем ты можешь в данный момент uh, быть полезным, да, и помочь ему, насколько это получается качественно, всегда коммуникацию. Да. Класс, uh, класс. Слушай, uh, продолжая тему твоих uh, сильных сторон, uh, что ты еще выделил uh, у себя вот помимо uh, открытости, да, uh, и помимо uh, вот в принципе, расположенности к системности? К математике, к цифрам.
1: Ты знаешь, я бы на самом деле мы проговорили про предрасположенность к математике, да, про отношения, да, и системы, я бы все-таки выделил отдельно третьим пунктом, потому что считаю, это одной из самых, ага. самых сильных сторон. Если вкратце, то я на все смотрю, ну или стараюсь смотреть, или часто как получается со стороны системного мышления. Это системное мышление для меня это какая-то красота жизни в ее простоте, в том устройстве Вселенной и так далее. Я прям, знаешь, вкратце о том, что это значит, посмотреть на что-то, как система, да? Система может быть все, что угодно, что что не просто так условно лежит на дороге, а подвержена ну, подвержена какой-то цели, какому-то назначению. Предположим, наш организм или какая-то внутри системы, или организм в целом, или бизнес, или семья, и так далее. Все это система, государство и прочее, прочее. Все это система в зависимости от того, как на них посмотреть. И в плане системы мне, знаете, нравится эта вот красота того, что система состоит всего из трех вещей. Первое – это ее составляющие, грубо говоря, люди или какие-то машины там и так далее. Второе – это взаимодействие, цепочка связей, обратных связей и так далее между этими составляющими. И третье – это цель или назначение системы. И в плане системного мышления мне очень нравится эта, знаешь, четкая открытость, искренность и прямота по отношению к назначению часто, например, в компании, да, может быть, декларируемая цель или миссия, к чему люди как бы идут, да, и что они как бы заявляют. Да. Однако, с точки mm-hmm. зрения системного мышления, считается верным смотреть на назначение следующим образом. Да, посмотреть, куда система пришла на текущий момент, и именно это и обозначить ее назначение. Неважно, что декларируется словами, да, важно, где система находится уже сейчас. И именно ее составляющие, да, ее взаимосвязи, привели ее к текущему результату. И если ничего не менять, да, то система будет, по сути, двигаться таким же образом. А, и в этом для меня, вот ты повторишь, знаешь, простота, да, что напрямую влиять на цели, на значения, куда мы придем, вот, в компании, в команде, в своей личной жизни, напрямую влиять через а, объявление этой цели, да, бесполезно, это никак не влияет, да? Все, что ты можешь сделать, это работать всего с двумя вещами. Первое, это составляющие системы, ну, например, добавить нового члена в команду, или кого-то убрать. А второе, это взаимосвязи. Как настроить мотивацию, как, э, э, не знаю, настроить субординацию, да, саму команду там, и так далее, да? И вот в этом для меня, знаешь, вот, вот эту систему, знаю, на все так смотрю. Вот, что первое, да, абсолютно не важно, что ты говоришь, вот, что ты декларируешь, важно, где ты уже находишься сейчас. И, ты можешь просто продлить этот путь. И вот эта вот простота, да, что ты все можешь изменить всего две вещи для того, чтобы прийти в другую точку.
0: Угу, mm-hmm, mm-hmm. Слушаю, прикольная э, мысль, да, очень про э, вот эти две вещи. Э, интересно. размышлять, как к этому пришел, э, или это всегда было у тебя э, про... Э...
1: Это всегда было, эм, наверное, с детства. Но когда ты прочитал книгу ⁇ Газбок системного мышления ⁇ причем читал ее, знаешь, наверное, больше года. Я открывал голову, читал несколько страниц, закрывал, осмысливал и так далее. И «Азбука системного мышления» — это, по сути, книга о, не знаю, как истины этого подхода. Они на меня ложились легко и естественно, да, и они просто дали некоторое, ну, словесное подтверждение, да, как об этом можно вообще говорить, как это можно донести до других людей, как мою внутреннюю непонятную концепцию можно кому-то донести. Mm-hmm, mm-hmm. Да.
0: Слушай, мне кажется, супер важный стиль для 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 менеджера, в принципе, да. Мне нравится еще, ну вот именно возможность видеть э, э, всю, всю картину, да, когда ты можешь понимать. И так становится э, яснее и легче, как будто вести э, бизнес, как будто вести свое дело. Да, Это...
1: и часто еще, знаешь, бывает так, что люди подходят к новым целям, в формате того, что давайте стараться сильнее давайте будем жестче в своих решениях и так далее, да? Но если на текущий момент нету склонности к тому, чтобы получить главный результат, то просто делать больше вот, обычно не помогает. Часто нужно отмотаться на шаг назад, вот, и потом, а что изменить в этой системе, да? Потому что признать просто mm-hmm. тот факт, что если сейчас нет результата, это мы же создали в своей системе. Что в ней нужно менять, подвергнуть изменению саму систему, сами ее устоят, и после этого уже двигаться к нам целям.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Да, предосхитил мой вопрос как раз вот у меня в, было по поводу того, что, что может влиять на рост, да, на изменения как раз. Есть еще что-то, что ну, вот, кроме того, вот, что ты сейчас обозначаешь? Ну,
1: знаешь, вот? я мог, на самом деле, весь наш разговор вести о системного мышления. но тем не менее. Да, еще что может влиять, это, очевидно, команда, но это, по сути, есть составляющая да. многих систем, да, люди. Вот, и на мой взгляд, ты знаешь, если я уже ухожу с уровня системного мышления, да, то дальше я перехожу уже к людям, вот, и для меня это причина номер два, что может влиять на результат а, личный, а, потому что без поддержки мы обычно, ну, можно добиться только каких-то небольших целей, вот, а, таких не системных, и то же самое касается бизнеса, да, то есть а, люди делают этот результат, их взаимодействие, их мотивация, да, какие люди, как они себя воспринимают в бизнесе, наверное, я бы выделил вот это такой причиной номер два,
0: Класс. Давай про людей тогда. Э, У тебя довольно большая э, команда, э, сколько я понимаю. Что э, считаешь важным в взаимодействии с людьми? Каким образом вести их за собой, как их вдохновлять? Постепенно, я сразу много вопросов.
1: Знаешь, я это воспринимаю так... Как бы одна из, один из моих основных фокусов э, звучит примерно так, что создать, выраст, э, вырастить э, команду самостоятельных, группированных, ответственных лидеров. Вот. И это, наверное, вот первый момент. Да? Вырастить лидеров. Э, я немного, я не всегда на самом деле не всегда ассоциируюсь с лидерской позицией, но понимаю, что в команде нужен лидер. Вот. И я отношусь к людям как к самостоятельным лидерам. Вот, которые могут работать с другими лидерами в команде, которые могут принимать решения и нести за них ответственность. И это проявляется ну, в таких подходах, да? например, в подходе к восприятию ошибок. Да? Лидер вполне себе может и должен допускать ошибки для того, чтобы нарабатывать новый опыт. Или лидер может принять решение, не советуясь, принимая на себя всю ответственность и двигаясь вперед. Да? Лидер может самостоятельно нанимать других людей, лидер может сделать явный конфликт с другим, например, отделом или подразделением, да, для достижения чего-то. Да. Лидер может э, передать, э, скажем так, лавры какого-то результата да, одному из своих подчиненных, по сути, делая его тоже лидером. Ну и так далее. Да. Есть, э, для меня важно, чтобы люди с которыми работают и слава богу, получается, чтобы они становились лидерами, чтобы они видели сами свою эту роль, чтобы не было такого, что человек принимает решение, а его, условно, бьют... Там, ну, по, по рукам, да, а, вот здесь вот ты не подумал, а, вот это ты не сделал, ну, это страшно, да? даже если ты видишь, что человек об этом не подумал, даже если ты видишь, что он, может быть, немножко никуда заведет, возьми время, что он сам это увидит, пускай ему, ну, пускай для него будет этот путь, как бы, твой, вот, как-то так.
0: Слушай, я вот заметил, что у тебя есть вот эта, да, открытость, да, и принятие возможность давать человеку проявиться, что ли. Я не знаю, как это назвать. Ну да, это как в какой-то момент вот передать лавры, да, каких-то своих достижений человеку, отказаться от эго. Откуда, как к этому пришел? Да, откуда это осознание тебя? Да? Что помогло к этому?
1: Ты знаешь, пришел через, я бы сказал, негативный опыт. Раньше я относился к команде с другого, все, с другого ракурса. Если упрощая, я, наверное, создавал э, семью внутри бизнеса. Вот, и очень многие несколько э, да, да, были из этого. Что значит, вот, ну, что вы да, что значит вот, семейный подход в бизнесе? Да? Может показаться, что это в некотором смысле романтично все друзья, но это скорее больше про команду. Да? А семейный подход, это означает, что я чересчур заботился о людях, как раз таки не позволяя им проявить свою ответственность. Я часто им помогал тогда, когда им нужно было нарабатывать свой опыт. И даже, по сути, ну, как медвежью сон, да, сам делал какие-то вещи за них. И это привело к тому, что, ну, в некотором смысле, я оказался с достаточно несамостоятельной командой, которая целиком полностью зависит от меня, от моих микрорешений. Вот, я стал выгорать, я понимал, что никуда дальше дело не движется. Нету естественного развития, потому что на этапе, когда я выгораю, а команда не может что-то новое реализовать, ну, собственно, бизнес дальше никуда не движется. Вот. И я увидел, знаешь, еще в некотором смысле с какого-то психотерапевтического подхода, да, что я увидел, зачем я это делаю, какие потребности я через это закрываю. понял, что закрытие этих потребностей через бизнес не самая лучшая идея, а лучше ее закрывать в личной жизни, а бизнес строить как бизнес. Вот. И к текущей концепции, да, лидерства команде, я, наверное, пришел вот, вот из этого, из негативного опыта, да, того, что пробовал иначе, вот, создал, на самом деле, какую-то непонятную структуру, вот, с которой дальше не хотел двигаться.
0: <годно> <годно> а что помогло вот, Ну, именно то, что отсутствие роста да, и наблюдения, и помогло как раз э, подумать, что что-то надо менять, да, что.
1: Наверное, тогда помогло как раз таки Вот я какое-то время э, занимался терапевтом, проходил психотерапевтические тренинги э, и просто разобрался со своими потребностями. Вот, что я хочу э, закрывать э, каждый день. Вот увидел, что где-то я ну, просто сам себе открыл глаза, посмотрел, делаю неправильный перенос, да, и часть потребностей закрываю вообще не там. Ну, все было такое Тогда Разобрался в себе стало гораздо проще. И вот как раз-таки, когда ты говорил, там, отдать лавру и так далее, ты прекрасно, например, понимаешь э, свое предназначение, да, зачем ты это делаешь, прекрасно увидишь свою ценность, не ревнуешь к тому, что кто-то станет сильнее. Вот, поэтому это становится легко и естественным. Другим а. путем ты уже не можешь идти, да, ты, его, ты его не воспринимаешь. То есть это, по сути, как внутренняя перестройка себя, и, а все остальное является как бы, естественным средством. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ты упомянул про предназначение, а... В чем считаешь
1: свое а, предназначение да, или э, миссию? Знаешь, для меня это пока еще нерешенный вопрос, и, возможно, он не будет решен на протяжении всей жизни, оно достаточно динамично. Но среди предназначений я вижу что-то связанное со словом создавать, творить. Здесь как раз вывлекается мой системный подход. Uh, то есть я, мне сейчас трудно это будет передать словами, да, но создавать и творить вещи в определенном стиле, в определенном ключе. Вот в некотором смысле дизраптить ряд систем. Uh, и мне это просто нравится делать. Uh, мне нравится создавать что-то новое, чего не было до этого. Вот, и тем самым нести пользу миру. Вот. В целом, знаешь, я, uh, наверное, конечная цель да, это решать проблемы людей или делать их. Наверное, вот это таким образом формулировал.
0: Класс. Мне кажется, что, ну, да, общаясь с тобой, еще у тебя получается занимать позицию такого стороннего наблюдателя, то есть создать систему свою, свою же, да, и с нее же, ну, посмотреть со стороны, да, на эту всю э, историю, что, мне кажется, суперценно. Часто мы ныряем, да, и как бы и в этом. А у тебя как то получается вот на это взглянуть, и тогда уже там как бы отстраненно... Э, ну, иметь возможность как-то э, влиять, да, и как-то
1: э, изменять. Да, да, действительно, да. И знаешь, сторонняя позиция, э, позиция наблюдения, не могла бы быть реализована без пересмотра своего отношения к э, срокам. Э, раньше я подходил, знаешь, ко всему достаточно... Жестко. Но, ну и сейчас являюсь амбициозным, но амбициозность проявлял в том числе в формате срока. Да, для меня оказалось геройство, что-то, ре, что-то масштабное реализовать за месяц. Да, или если какой-то путь можно пройти за полгода, почему бы не пройти за два месяца? Да, почему бы не поставить самую максимальную цель, самый минимальный срок? И при этом этот минимальный срок еще поделить на два и искать пути для того, чтобы это сделать быстрее. Я это касалось как личной жизни. Все, я все хочу как можно скорее к себе. Я такой молодой, да, я том, до 30 лет да все свои мечты, если свои хотелки реализую, и то же самое касалось бизнеса. Сейчас я особенно, знаешь, переехал на Бали, мы ну, переехав на Бали, у меня хорошо получается расслабиться по поводу срока, понимать то, что если ты каждый день <саспорядок> двигаешься в определенном направлении, ты точно достигнешь свою цели, точно. Вообще. у меня уже знаешь многократные примеры, да, вот этого подхода с маленькими шагами. Вот, а от того сроки это всего лишь некоторая такая, ну, наша виртуализация, хотение, да, конкретики, как вот, например, по целям смарты, да, то есть, да, вот, это обязательно нужно закрепить, чтобы оно реализовало. Я так мечтаю обязательно закреплять сроки. Вот. И позиция наблюдателя появляется тогда, когда ты имеешь время, ну, например, спокойно действительно там полмесяца наблюдать, к чему это придет естественным путем. Ты точно знаешь, что ты добьешься того, что ты хочешь, да? Но ты берешь время для того, чтобы наблюдать. Если же двигаться ко всему, ну, относиться ко всему максимально быстро, то ты никогда не войдешь в эту позицию наблюдателя. Ты всегда будешь вмешиваться, ты всегда будешь, а вот здесь еще можно а вот здесь, и здесь, да, вот этих И...
0: Андреем новиком э, говорили про важный навык э, терпения да, в предпринимательстве. Я как раз вот просил маленький шаг, тут ну, Мне кажется, что это э, наряду с ну, каким-то видением э, конечной картины да, и э, принятием да, ситуации, чуть ли не ключевой э, навык для предпринимателя. Yeah. Я думаю,
1: что есть много подходов для достижения результатов, и концепция маленьких шагов, она одна из. У нее есть однозначные отрицательные эффекты, да? все-таки вот как раз в сроки это такой негативный эффект, то есть каждый день делать по маленькому шагу или лежать, грубо говоря, в сторону своей цели, да, не всегда ты придешь к ней максимально максимально, может быть, кстати, эффективным, да, а вот максимально быстрым нет. И иногда все-таки в жизни есть определенные дедлайны, иногда нужно в проекте да, что-то как бы получить до дня X, да, предположим, какой-то следующий этап инвестиций. Вот, и тогда такая концепция не подходит. Более того, концепция может не подходить, когда у человека не закрыта базовые потребности, или у бизнеса не закрыта базовая потребность. Да. Прямо сейчас в бизнесе есть зияющие дыра, да, отрицательная там, рентабельность, знаете, деньги кончаются на расчет на счету. Концепция маленьких шагов может не подойти. Вот. Но в ряде ситуации, да, мне кажется, это оказывается. Плюсовым. И еще, концепция маленьких шагов у нас подходит, когда у тебя много проектов, когда у тебя много подпроектов, много задач личных, рабочих и так далее, да? когда а, ты не сфокусирован всего лишь на двух вещах, вот и в бизнесе у меня задача, и в личной жизни всего одна задача, на которой ты прям а, четко концентрируешься. А когда ну, вот в этом году, да, например, даже с точки зрения личных целей, я реализую порядка там, 20 значимых направлений, да, я не могу на каждом сфокусироваться очень так точечно. Да. Поэтому у меня условно-задачники, если говорить про личное направление, да, есть все эти 20 э, проектов, да, и а. у меня простое правило по каждому из них иметь маленькую-маленькую задачу, хотя бы одну записанную, ну, на самое ближайшее время. Это может быть сегодня, завтра или на этой неделе причем задачи, знаешь, доходят до смешного типа подумать, отправить первое письмо составить таблицу вот, позвонить и спросить вот, и так далее да. я их стараюсь сформулировать как можно более конкретно и просто вот, и часто получается так, что когда ты сделал задачу, ты уже не можешь не сделать что-то следующее. Да, или запускать какой-то такой цикл, да, то есть он уже неизбежно тебя самого туда не несет или твоя команда туда несет вот.
0: да Потому интересная э, эта история. Э, хотел еще, знаешь, какой вопрос затронуть? Э, у тебя э, путь в разных ролях, да, происходил. То есть вот э, предприниматель, руководителя, да, ты там по сути ушел в найм, да, или ну, и что для многих предпринимателей, может быть, там как-то недопустимо, да, или что тебе вот позволило этот шаг сделать? Uh, и что
1: вообще по этому поводу думаешь? Yeah. Я сделал этот выбор uh, чуть больше года назад. Вот, естественно, всю свою жизнь порядка, получается, 12 лет занимался предпринимательством и ни разу в жизни не работал на нанимаемую работе. Ну, в какой-то момент, да, вот меня перещелкнуло. Uh, было много причин, в частности, рациональных причин, да, связанных с конкретными задачами, с конкретным проектом и так далее. Uh, но если говорить с позиции личного пути, то в первую очередь меня интересовал опыт. Опыт международного бизнеса, опыт работы в крупной компании на топовые позиции, опыт работы с большими командами, потому что раньше в моих проектах в основном было порядка в среднем 20 человек, что мне казалось, что я, знаю, очень куда управляю командами, да, а по факту оказалось, что ты с каждым можешь созвониться лично вот, и лично донести идею, тогда как в относительно крупной команде твоя идея должна быть настолько заряжена, да, чтобы она смогла пройти один или два, и заряжена, и понятно, на разных уровнях, да, чтобы она могла пройти один или два посредника, да, и в итоге условно первозданно дойти до, до своей, своей конечной цели. И вот меня, знаешь, в первую очередь вдохновлял опыт, и уже по факту, я об этом не думал, но по факту, оказавшись на наемном сотруднике, я очень много для себя понял по поводу своего стиля руководства. Вот. Раньше я все время на ситуацию смотрел ну, однобоко, одну да, со стороны руководителя, начальника того, кто дает работу. А сейчас, оказавшись в другой позиции, да, у меня тоже есть подчиненные сотрудники и так далее, но, но при этом у меня есть высшестоящий руководитель. Я увидел много, ну, скажем, большую обратную связь для себя. Да, как бы я руководил в будущем, вот, в будущем собственником. Увидел, что некоторые моменты Принципы с позиции собственника не видны. Вот. А, вижу прямо в некоторые слепые пятна. Вот. А, mm-hmm. И понимание, я все-таки знаешь, благодарен ФСБ, что у меня теперь появился опыт с двух сторон. Вот. Я однозначно предприниматель, и а, свою жизнь буду жить в таком ключе. Вот. Но побыть какое-то время в роли наемного сотрудника для предпринимателя, как теперь уже, надо сказать, достаточно полезно оказалось.
0: Mm-hmm. Слушай, я сто процентов э, согласен с тобой, э, потому что тоже занимал, э, ну, там, э, из, ну, вот этот путь как-то проходил, да. и вот то, что ты сказал по поводу возможности как-то взглянуть со стороны, опять же, да, с позиции наблюдателя, да, на, а, возможно, особенно вот управление а, да, бизнесом, стартапом, мне кажется, это а, субъекционно. Вот. Если ты понимаешь конкретно, текущую какую-то точку, что это, это будет наиболее ценно для тебя, да, с точки зрения твоего какого то а, почему нет? А, ну, то есть я тут а, тоже м, поддерживаю, в общем, эту историю. А...
1: Ну, и знаешь, если никогда не работал на именно работе, я не, не знаю много таких людей, вот, кто сразу начал свой путь в предпринимательстве, ну, думаю, достаточно. То... У меня лично были сомнения по поводу того, а предприниматель ли я, находясь на предпринимательском пути, потому что ничего другого не пробовал. Вот. Когда-то себе уложил, ну, да, в голову, Но я предприниматель, да. Но особенно, когда я занимался психотерапией, да, были некоторые сомнения. А ну, точно ли это не какая-то навязанная роль, да, вот она, здесь где-то там, вот пришло травмой, которая переродилась в предпринимательстве и так далее, да? И как минимум интересно поработать на работе, да, и четко для себя понять, все-таки ты предприниматель или наемный современный. Вот. Для себя я тоже уже получил ответ достаточно, не знаю, за короткий промежуток времени. Вот. и дальше в жизни, я думаю, что уже сомнений, тем или менее не будет.
0: Mm-hmm. Да, еще, кстати, момент хотел, который отметить, мне кажется, важно, ну, часто фаундеры, ну, там, предприниматели создают такую атмосферу внутри, особенно если мы говорим про стартапы, да, ну, даже если там крупный, да, отдавая ту самую ответственность и давая владение какой-то частью продукта, да, и в целом ты свой предпринимательский скилл точно так же можешь применять в ну, внутри, находясь внутри даже системы.
1: Есть такое, да, но знаешь, что это достаточно частичная ответственность, да, предприниматель, Сейчас я достаточно четко это вижу, да, что он во многом рискует. Э, на него могут быть э, в дальнейшем возможны какие-то обязательства, ответственность перед законом, налоговыми, своими собственными ложными средствами и так далее. Вот, поэтому, например, частичная ответственность за продукт, за какое-то направление и так далее, это, безусловно, нужно. и это и, собственно, и, как, эту концепцию лидерства, да. Но предприниматель несет гораздо больше ответственности, чем можно было бы когда-то переложить на наемных сотрудников. Э, ее, по сути, невозможно переложить, да, она всегда будет на нем лишь частично, можно вот так вот перекинуть между топ-менеджерами, лидерами и так далее, часть ответственности. Но многие люди даже не видят э, ту большую ответственность, которая всегда лежит на стартапе, предпринимается и так далее.
0: А что, кстати, на твой взгляд позволило, ну вот, ребятам, вот, организация, в которой ты сейчас так вырастешь, да, ну просто... Понятно, что e-com это бум, да, но очень многие люди запускают да, такие там, проекты там, на маркетплейсах в e но они, тем не менее, там не продаются в 110 странах. Я думаю, первое
1: — это жгучее желание результата. Как, как личного, так и вообще в целом каких-то достижений, да? то есть первое, да, вот это, знаешь, большое однование, не надо готовность так вот засунуть руку, что-то схватить, долго-долго держать, потом его высадить, да, то есть, а, такая нацеленность, которая породила, наверное, ну, две две под идеи. да. Первое, я бы так назвал, концепция, как Рубакова условно X10, вот. Никогда недостаточно роста, там, плюс 50%, да, всегда нужно X10, вот. И это приводит к тому, что ты уже вынужден да, посмотреть на какие-то проблемы, планы, проекты и так далее, совершенно другим взглядом, не устоявшимся в рамках коробки. Да, концепция, когда ты знаю, требуешь, да, заявляешь, что тебе нужно кратное увеличение на голову, да, на порядок, заставляет каждого в команде да, выйти из своих рамок, выйти из своей системы да, и взглянуть на это еще с какой-то другой стороны. Это, соответственно, открывает для тебя новые рынки, новые продукты, новые подходы, новые каналы сбыта и так далее, новые партнерства, о которых ты до этого не думал. И следующее, наверное, оно связано, да, это восприятие проблем как ну, потенциально лишь вопросов, вот, и понимание того, что если что тысячи людей в мире что-то решили, если это в целом возможно, Значит, мы тоже можем найти этот путь. Мы можем пообщаться с правильным человеком, он подскажет, как это делать. Мы можем нанять консультанта, мы можем сами сделать там, подряд три ошибки, и на четвертый раз научиться, как это реализовывать. Это в некотором смысле, знаешь, подход простоты. Да? Кто-то там скажет, о, я не там условно. Да зарубежные рынки, да я вообще никакого опыта не имеют и так далее. А разве мы имели, когда запускали это? Нет, не имели. Мы очень часто, когда мы делали продавные проекты, не знаю, сейчас заходим в фалансируется. Разве кто-то из нашей команды имел хотя бы хоть какой-то опыт с этим сделать? Нет, никто. Мы берем, ставим все направление, идем. Мы, мы будем там, да, запускаем, блин, что-то не получается, пересобираем и так далее. Да? То есть, такой подход, да, что, э, условно, я бы сказал, упрощение в смысле, э, мира, да, и понимание того, что за что-то не возьмись, да, возьми просто какой-то адекватный срок, вы точно это реализуешь
0: да, класс Я вспомнил мысль про вот, Y-комбинейтера по поводу силы маленьких шагов что зачастую когда ты раскладываешь том, там, на недельный рост э, свой, ну, там, динамику свою да, то это более понятно, более достижимо нежели ты такой типа, как вырасти в 10 раз за год да, когда ты просто берешь, что мне нужно на 5% прирасти на следующую неделю указательно, да где-то на 10%, да, и это в сумме даст там, кратный рост в течение года, то это очень помогает ну, решать задачу, решать эту проблему, ну, там, проблему да, этот вопрос. Да, но
1: если решен, наверное, ключевой, корневой вопрос, да, что твой продукт или и так далее, действительно решают проблему людей или делают их счастливыми. Вот если ты уже mm-hmm. на правильной волне, да, так по чуть-чуть, по чуть-чуть можно прирастать. Вот если же еще этого не найдено, да? то скорее нужны какие-то резкие изменения, да? постоянные пивоты и так далее.
0: Угу, угу. Ну да, тут как бы рынок, наверное, как раз показывает, да, насколько адекватно твое решение, да, насколько оно а, может закрыть ту, ту потребность, да, которая есть. Да. Угу. А, про рынки, кстати, да, и про международные а, Международ вообще в целом. Расскажи, как это у вас происходило, может быть, кратко да, и что позволило. Сколько у вас сейчас стран уже? Стран, в
1: которые мы так или иначе поставляем розничные заказы, да, больше ста Однако стран, где у нас есть свои молодые инфраструктуры и так далее, порядка, наверное, больше 20-25, вот примерно в таком ключе. Вот. Если основные территории, в которых мы находимся, где есть ключевые результаты, это США, Канада, Великобритания, Европа, Австралия, Япония. И сейчас заходим на рынки Мену. Постепенная стратегия. Да, и на несколько еще дополнительных рынков. Ну и понятно, где Мальсенгер. А, что позволило? Ну Знаешь, изначально, когда м, компания провела всего наверное один месяц на российском рынке после старта. вот И ключевое, да, это понимание того, что американский рынок условно вдвое богаче, ой, в 10 раз богаче, в 10 раз э, больше. У сейчас утрированно, да, с точки зрения X10, да, но примерно Американский рынок да, может принести потенциально тебе в 100 раз больше денег. Общая идея была в этом. Да? Соответственно, вопрос, а зачем находиться на российском рынке очень долго, да? что долгое время отстраивать и так далее. Но если те же самые действия на зарубежном рынке позволят тебе получить гораздо больший результат. И на самом деле, с точки зрения задач, которые тебе придется решать, то те же самые, да? примерно те же самые задачи. Возможно, где-то более качественные. Возможно, нужно будет больше разобраться. Да? Но с точки зрения количества действий, оно будет примерно таким же. Вот. Где-то они должны быть более точечными. Еще, знаешь, из международного подхода. Да, мы сперва открылись в США, потом пошли в Канаду, потом пошли в Европу, стали экспансироваться. И это была тоже такая ребятческая позиция того, что если есть успех в США, то и во всем мире успех будет. И в целом, действительно, мы в это верили, что США самый конкурентный, самый насыщенный рынок и так далее. Если научиться работать на нем, если на нем победить, то тогда все рынки услугнут твоих ног. Какое-то время это работало. Например, если перенести... Американскую концепцию в Канаду, действительно она работает. Вот знаешь, всю дорогу, условно, Канаду это одна пятая от результата. Да? Люди думают очень схоже, ведутся на те же самые креативы, да? имеют тот же самый пользовательский опыт, берут примерно те же самые, даже не примерно, а прям те же самые продукты. Ну, то есть для меня Канада это реально всегда одна пятая от США. Вот. И особенно получив mm-hmm. первый такой опыт да, в Канаде, что «О, работает концепция, значит, можно теперь в другую стану, другую, в другую». Например, приходишь в Германию, и оказывается, что «О, нет, уже не так». Уже люди думают иначе. И ключевая разница там, американцев э, и немцев в том, что американцы вполне себе склонны, склонны к э, спонтанным покупкам, имеют даже определенный бюджет на это, да, то есть свободные средства. Ну, прямо сейчас мне захотелось, понравилось, вот душа откликнулась и купила, да. Тогда как средний мебец, немец имеет четко расписанный бюджет. И, условно, очень грубо, да, находя там, какую-то новую игрушку, да, он понимает, что в этом месяце у него такой категории, вот под названием этой игрушки, у него нету. И он может через три месяца запланировать себе эту покупку, немножко утрирует, да, но, тем не менее, подход в, чем, в мозгах человека примерно такой. И это колоссальная разница с точки зрения подхода, с точки зрения маркетинга, да, с точки зрения результатов, которые ты получаешь. Или, например, Австралия. Мне казалось, что в Австралии условно такие же ориентированные люди, как, например, в Канаде. Да, то есть, ну, я всегда воспринимаю, в Канаде и Австралии то же самое, как будто даже с разных ну, сторон звеного шара, да. А оказалось, что мне действительно, ходит вверх ногами, да, и все работает как-то наоборот. И для, для меня, правильно, до сих пор не является, ну, как бы понятым мной рынком, а что же там другое, что же там другое да, то есть результат у нас там посредственные. И вот в этом, знаешь, для меня прям очень интересно находить в разных рынках какие-то дистинкции, отличия и так далее, да, вот, понимать, как найти ключик к сердцу, в основном, такого-такого-такого-такого человека. Mm-hmm.
0: Скажи, расскажи, как это происходит. Я понимаю, что это, ну, там, такой обширный процесс, да. Вот вы решаете выходить в новую э, страну, да. Какие там э, основные вещи, шаги, которые э, для этого предпринимает, ну, предпринимаете вы вот, если вы сейчас собрался запускать бизнес свой, там, да. Ну,
1: я расскажу, знаешь, да, про иконскую, наверное, специфику, да, как в да, да. рынок тут. Я прямо сейчас, знаешь, упрощенно. Да? Первое – это просто свободный анализ рынка, который есть. Да? Вот, например, в этом году принималось решение, новые рынки мы выходим. Да? Тем самым анализируем Латинскую Америку, анализируем страны Мена, Азию, Африку и так далее. В рамках этого анализа достаточно собрать ну, основные открытые показатели, как, например, ВВП на душу населения, средний уровень дохода, количество населения в стране, какие и каналы продвижения вообще есть. Есть ли там подобного рода конкуренты и так далее. Этот анализ делается, ну, на самом деле, достаточно быстро. Это не такое, что ты нанимаешь крупные агентство да, для анализа конкретного рынка. Второе – это, соответственно, в некотором смысле выбор некоторых топ топ территории, на которые ты можешь зайти, исходя из того, где ты можешь быстро масштабироваться, где будет какой уровень рентабельности и так далее. Далее это более такой тщательный просчет модели, по которой ты будешь работать. Соответственно, анализ налоговых э, особенностей, логистических особенностей, сколько будет стоить, что, куда доставить и так далее. Есть ли в стране инфраструктура или нет. Ну, как, например, фонфирменты, маркетплейсы и так далее. э, Все тоже очень сильно отличается от страны от страны. Вот. И тем самым можно прикинуть в некотором смысле уже более точечно, да, на каком рынке потенциально ты можешь зарабатывать и больше, и быстрее. Вот. И уже ну, как, бы как финал всего этого, да, это, то, что я создаю, это в некотором смысле такая юридическая юридическая обвязка, да, юридическая партнерская обвязка того, как ты заходишь на новый рынок, то есть следующее, это как раз-таки возвращаясь к системному мышлению, да, это подумать о том, как на системном уровне, да, ты станешь там сильным, учтешь местные особенности, возможно, наймешь локальных партнеров и так далее, да. то есть как собрать систему, не просто сейчас я вот уже покажу, если раньше к новым рынкам это был такой подход, что мы скопируем то, что сработало на новый рынок, вот, и будем действовать так, да, то сейчас это уже достаточно глубокий анализ, общение с разными предпринимателями, которые работают на этом рынке, выделение каких то специфических вот помены, на самом деле, было куча вещей, которые я созвон со за выписывал, да, и думал, ага, здесь так, а здесь они думают так, а здесь нужен товар уже с разной территорией, там и так далее, да? и после этого ты уже собираешь, там, такую, ну, концепцию, грубо говоря, захода на этот рынок, да, всю систему, вот, и начинаешь ее реализовывать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это как-то по шагам, или, ну, ты сразу же систему, да, это продумываешь, или... Uh, ну, а шаги да. у
1: меня, вот это прям вот здесь прям концепция маленьких шагов, да? то есть один день я такой выписал список стран, другой день помощница дал задачу, ну, не знаю, собрать вот эти вот показатели, да? третий день у меня прям задача посидеть, посмотреть на таблицу и подумать, вот, посидел, подумал, нажал выполнить, если знаете, я часто пишу задачу в формате «Сделал задачу» и дальше она пишет так, и поставить следующий шаг, поставить следующую задачу, вот, посидел, подумал, прикинул, и мне это чем нравится, что каждый раз, если ты заранее, нарисуешь очень такой детальный путь да, к своей цели, распишешь планы просто пошагово и так далее, да? во-первых, ты станешь сразу ограниченным да, в рамках этого плана. Тебе нужно идти четко по нему. А если ты выполняешь задачу за задачей, то каждый раз тебе открывается что-то новое. Да? И каждый раз ты знаешь, стараешься придумать такое, что а какая задача сейчас будет самая важная, какая сейчас задача самая будет самая такая, ну, как бы взрывающая, да? Естественно, очень часто достаточно потратить, там, 15 минут, да, для того, чтобы сделать колоссальные изменения, Нельзя назначить созвон, да, или ну, поговорить с этим, поговорить с этим, да, изучить вот этот вопрос и так далее. Угу,
0: угу. Что тебе э, помогает делать этот процесс не скучным, да, потому что он выглядит, он такой, типа, рутинным, да, такой э, скучным, да. Вот. Задача, процесс но,
1: анализа а... разных стран или процесс э, условно достижения маленькими шагами?
0: А, Маленьких шагов, да,
1: да. Маленький шок. Шок. А, здесь, наверное, просто, знаешь, ну, наверное, три вещи, да, что когда я ставлю какой-то проект или цель, да, я, у меня обычно две мотивации, да. Первое, это, действительно я лично внутри хочу, это моя цель, да. А второе, я вижу в некотором смысле такое как бы, достижение, въеху и так далее, да, где я получу новый опыт, получу что-то для себя, да, то есть вот. Первое, да, это вот важно, чтобы то, что я ставлю в рамках проекта, к чему я иду маленькими шагами, а теперь действительно к тема, это было мне нужно. Вот, а второе, что мне помогает, знаешь, это вот не, не ответ на интересность, да, что помогает в целом в этом держаться, да, это то, что когда за пару лет ты накапливаешь уже, там, не знаю, десятки проектов, которые точно реализуются, нет, я не знаю, наверное, ну, практически нет негативных примеров, да, когда ты делаешь, ну, что-то в сторону чего-то, да, что ты не получаешь результат. И когда ты четко уверен в том, что это будет, и это то, что ты хочешь, в этом, ну, даже появляется какой-то драйв, да, что, да, я да, даже, знаешь, иногда, ну, знаешь, до, не то, что до тупого, но как-то доходит до того, что, блин, классно же, что делаю маленькие-маленькие задачи, вообще себя не перетруждая, я приходил к такой цели, которую сейчас я даже не могу себе представить. Я даже, я даже не понимаю, когда тут дойти. Очень часто бывает такое, что в проект и ты даже не знаешь, что нужно для того, ну, что нужно сделать, чтобы его добиться. Да? И вот это вот, знаешь, вот это как раз-таки для меня простота, игра. Да? То есть в этом, наверное, интересно, да, что здесь нет никакого усложнения, а наоборот, ты каждый раз свежим мозгом, да, свежим таким подходом, думаешь всего лишь в следующем шаге, да, и даже просто охреневаешь от того, как ä, потом во Вселенной это все реализуется.
0: Mm-hmm, mm-hmm. А допускаешь в смысле, что можно не прийти к этому результату? Да? в этом или у тебя есть вот четкое видение что вот туда точно приду? да конечно ну, какое-то
1: количество проектов завершалось не успех вот. на, на самом деле не существенно если не сдаваться а, знаешь вот план не сдаваться Я недавно а, общался с товарищем вот, и он хочет а, у него мечта. Вот, хочет такую-то машину усновить в такой-то стране и сделать вот такое путешествие говорит ну, а... Не получается. Да. У меня вот такое гражданство, вот, и да. с этим гражданством я могу получить только такой документ, и по этому документу мне не дают машину. Вот. Мне говорят, что я говорю, это твоя мечтаю. Вот. И есть только одна компания, которая это делает. И у нее есть правила. Да? Ну, пока ты 10 раз не получишь, нет? Пока ты 10 раз не получишь, Раз разве ты сдашься? Ну, и знаешь, в основном было так, я ему примерно объяснил, как действовать. Да? Я говорю, хорошо, позвони еще раз и задай тот же самый вопрос. Говорит, Можно ли? да? Ты же услышал, нет, задай еще раз. Потом позвони и спроси. Или там напиши письмо, да, и спроси. А, а как еще можно? Ну, то есть, а потом позвони и скажи, что это твоя мечта. Вот, и скажи, что ты ищешь еще какие-то пути, да? А потом пообщайся с другим человеком из этой компании и так далее. И условно так и было. На 6, 7, седьмой, седьмой раз вселенная сдается и менее принципиально соблюдать свои правила, нежели тебе достигнуть своей цели. Вот, и складывают их говорят, да, можно. Вот. Ну, вот таким-то путем там да, и так далее. Но. Поэтому, к чему я, да, что... Если пользоваться таким подходом, не сдаваться действительно, и, условно, ориентироваться на то, чтобы услышать 10 разных «нет». Не одинаковых, а да? 10 разных «нет». И очень трудно представить ситуацию, в которой действительно все на тебя Да, такое бывает, но достаточно редко. Ну, такая, значит, статистическая подрешность. Ну и что? произошло. Зато у тебя, условно, есть там 90 «да» и там 10 «нет». Ну, ладно.
0: Класс. <sano> <folks> слушай, очень круто. А- Если немножко резюмировать всю нашу беседу, э, хотел тебя попросить поделиться э, какими-то своими э, наблюдениями и э, выводами, что э, помогает, что может помочь запустить э, э, бизнес в сфере Якома, в сфере направления и
2: вырасти там, да, кратно
1: вырасти. Чтобы ты выкинул здесь. Запустить? Просто. Ну, как правило, можно найти кучу позиций, да, что есть куча, знаешь, курсов, вебинаров, там и так далее, да, как сделать там первую закупку из Китая и так далее. Я бы, наверное, задался вопрос, а как сделать своего успешно и прибыльно? Потому что есть куча электронных предпринимателей, которые... Либо сидят в нулях, либо не умеют считать, учитывать стоимость своих денег, да, стоимость наложенного, вот, учитывать риск и так далее. Как сделать из этого действительно серьезный бизнес? Как сделать его прибыльным, растущим и так далее? А, первое, я бы выделил географию. Вот. А, сейчас я вижу, даже здесь, находясь на Бали, куча ребят занимается и но все занимаются e в России. Вот. А я бы не, знаешь, сейчас не говорил там, о теме там, того, растет рынок или падает, да, какие возможности появляются или наоборот, да? А скорее просто хотел бы сказать, что Россия, по аналогии, например, с IT, это один из самых алых, перегретых конкурентных рынков. Да? У нас действительно хорошая предпринимательская э, как бы среда культуры, да? очень много э, людей с хорошим образованием. С, с таким складом, что люди ищут какой-то, вот, э, ну, скажем так, обход системы, да? какое-то решение. Да? И в целом рынок достаточно конкурентен, и при этом его объем ну, не колоссальный. Поэтому, вот первое, о чем бы я задумался, представить свой бизнес, а где он будет расположен. При этом здесь тоже нет такого очевидного ответа, что, очевидно, в Amazon США, ведь это самый большой yeah. Амазон, да? есть условный, знаешь, там, ну, если так вкратце, да, концепции, так называемого геоарбитража, да, когда ты подсматриваешь идеи на самом конкурентном рынке Амазон-США, а потом переносишь их на неконкурентный Амазон Великобритания. Да, да рынок в 10 раз меньше, но и конкуренция, условно, на два порядка ниже, вот, и ты там можешь хорошенько выкрутить. это уже, да, то есть, первое это география. Второе – это бизнес-модель. Я очень много сам считаю и убеждаю людей в том, что веком это про цифры, про большие таблички и так далее. Вот. И твоя модель должна быть не просто юнит-экономики на салфетке, да, где ты видишь, а, вот есть закуп, есть там маркетинг, есть там доставка, ну, и вот вроде бы мои 20% процентов окупаются. Нужно составлять план сразу на год, прикидывая, как у тебя будет расходиться товар и так далее. И ну и это прям одна вещь, это крайне важно это оборачиваемость. Вот. Другими словами, с одной партией чего-то ты имеешь, например, 20% чистой прибыли да, от продажи цены. И ключевое это не твоя цель не иметь 30 или 40% и так далее, потому что тем самым ты становишься неконкурентным, ты даешь другим возможность зайти на этот рынок и так далее. Да? Нужно думать не о том, как заработать в моменте, да? нужно заработать думать о том, как зарабатывать быстро, как быстро оборачивать свои средства, и, собственно. Гру, увеличивать доход да, тем самым, например, да, не оборачиваясь шесть раз в году, да, ты вполне себе устраиваешь 20% разженаясь, потому что ты, с учетом условно процента имеешь практически 150% годовых. И, наверное, третью вещь, которую я бы добавил, это плечо. А, вот эту условную успешность да, мы можем оценивать, исходя из вложенных ресурсов. Это время денег. Вот, время однозначно ты как предприниматель тратишь на построение команды, на поиск идей и так далее. Ты его уже вложил, да? Второе – это деньги. И вот эти вот условные 20% или 150%, ну, они могут быть либо на твой, либо на привлеченный капитал. И я бы однозначно с точки зрения старта нового бизнеса сразу думал о том, какие у меня есть возможности в будущем, доказав мою модель, да, найдя определенные ниши, товары и так далее, у кого я буду привлекать деньги, сколько мне нужно и так далее. Очень часто люди могут вложить там, в этот бизнес 20-50 тысяч долларов, чего недостаточно для того, чтобы себя полностью обеспечить, закрыть свою потребность. Однако у людей есть возможность привлечь там, еще 500 тысяч долларов, да, есть другие люди, кто готов под это все дать, вот. и я бы думал о плече, да, как, делая то же самое, отполагая те же самые временные ресурсы, сильно масштабируется результаты. И один из вариантов это либо заемные деньги, либо инвестиции. И, кстати, в отличие, знаешь, от стартапов, никому это вполне себе ниша, в можно и нужно брать деньги взаимодействовать. Только отдавать долги, да? Можно и нужно брать <с- займы, <с- потому что... Пускай это тратишь 20% годовых, даже, в долларах. Но если ты зарабатываешь на этом 150% годовых, ну, ничего страшного.
0: Класс. Слушай, очень полезно у нас вышел конкретный такой выпуск разговора, мне даже понравилось, да, и всегда разговор он такое отражение человека, да, и мне кажется, что действительно наша беседа выдалась такой системной, точной, при этом простой, понятной и открытой, вот, поэтому я спасибо тебе, благодарю тебя за всю эту пользу и за то тот объем знаний который ты сегодня выгрузил и поделился вот. Надеюсь, что и предприниматель перестанет осознанных и предпринимателей станет больше темных вот. и э, удачи вам и покорения всего мира
1: Слушай спасибо тебе что позвал и хочу отметить твои вопросы именно они позволили мне как-то ну... Шаг за шагом, да, так продвигаться. Да, очень было интересно на них включать. Вот это не поверхностные, а такие постепенные, все глубже и глубже вопросы. Было здорово здесь быть.
2: Ладно.